0: Und das kann man eins zu eins auf uns übertragen. Es ist in Ordnung, zu Jesus zu kommen. Völlig in Ordnung und nicht alles zu wissen. Nicht, was heißt nicht alles zu wissen? Manche Grundlagen noch nicht zu wissen, noch nicht verstanden zu haben, noch nicht fest zu sein in manchen Sachen. Aber es ist nicht in Ordnung, nicht zu lernen. Weil, würdet ihr mir alle zustimmen, wir haben den besten Lehrer, oder? Halleluja. Das heißt, am Lehrer kann es nicht liegen. Halleluja. In der Vorbereitung hat Gott ganz viel über Kindererziehung gesprochen, lustigerweise. Und ich erzähle ein kleines Beispiel bei mir von der Arbeitsstelle, wo ich gerade im Moment nicht arbeite, weil ich bin in Elternzeit. Aber dort habe ich mich mit Kollegen ausgetauscht, die Jesus nicht kennen, über Kindererziehung. Ganz viele, die meisten Menschen eigentlich, wenn du sie fragst, die lieben ihre Kinder. Sie schimpfen manchmal auf sie, weil sie nerven oder so. Aber sie lieben ihre Kinder, würden sie sagen zumindest. Und kaufen ihnen Sachen und sind, äh, versuchen geduldig mit ihnen zu sein, so geduldig, wie man eben sein kann. Und ja, ist okay, nicht so schlimm. Mach's nochmal, probier's nochmal und so weiter. Aber ist euch aufgefallen, nur relativ wenige Menschen lehren ihre Kinder und erziehen ihre Kinder wirklich. Das muss ich leider so sagen, ist mir aufgefallen, als ich dann mit denen geredet habe, mit meinen Kollegen. Warum lehrt ihr eure Kinder nicht? So, und als ich dann, als der Herr viel darüber über Kindererziehung gesprochen hat, ist mir aufgefallen, das Thema eigentlich heute ist Lehre. Es geht um Lehre heute Morgen. Weil wir, wir lesen oft ein bisschen über Lehre hinweg. Das ist ja einer der fünf, äh, der, der, der Dienste in der Gemeinde, der Gaben und so. Und wir denken, ja, sonntags wird ja gelehrt, kein Problem, ist abgehakt quasi. Wir haben wir auch in der Schule, wir haben einen Platz dafür in gewisser Hinsicht. Aber um ehrlich zu sein, das ist der falsche Platz. Oder ist nicht der ganz richtige Platz, sagen wir es mal so. Weil um so schön anzuknüpfen an die Predigt von letzter Woche von Michael, wer erinnert sich noch an die Predigt letzte Woche? Ganz viele wahrscheinlich, oder? Wer erinnert sich noch an die Predigt vorletzte Woche? Noch jemand? Eins? Vor vorletzte Woche? Da wird es schon lichter. <lacht> die gut können wir uns Sachen merken. Gell? Hat auch was mit Lernen zu tun und Umsetzen. Das ist letzte Woche so schön gehört in Markus 4 von den Dienern, denen Talente gegeben werden. Und der eine, der, ich erzähle die Geschichte jetzt nicht komplett nach, aber der eine, der sein Talent vergräbt und nichts damit macht, dem wird es am Schluss sogar noch weggenommen. Der hat nichts davon im Endeffekt. Und genauso ist es, wenn du eine Lehre, eine Predigt hörst und du setzt sie nicht um oder sozusagen, man kann sie auch anders umsetzen, indem man sie weitererzählt, indem man sie wiedergibt. Es gibt eine berühmte Lehrmethode, da lässt man Kinder alles, was sie gelesen haben, nacherzählen danach. Dann bringt es dir nichts. Dann ist es einfach wieder weg. Und warum rede ich heute Morgen so viel darum? Ich will das nicht grundsätzlich in Frage stellen. Ich denke, die Predigten hier Sonntagmorgens auch haben ihren Platz und sind wichtig. Aber ich möchte, dass wir ein Bewusstsein heute Morgen dafür kriegen, zum einen, was alles Lehre ist und sein kann, und zum anderen auch, es ist eine große Aufforderung der Bibel, dass wir uns gegenseitig lehren, dass Lehre unter uns wohnt und dass wir fest werden in dieser Lehre. Und das werden wir nicht nur vom Hören, sondern auch vom Tun logischerweise. Das heißt nicht, wir müssen jetzt alle Werke tun, um gerecht zu werden. Okay, also das kurz den Bogen zu spannen. Wir sind gerecht durch das Blut von Jesus allein. Aber Leute, wir müssen in Sachen fest werden, die Jesus uns als Wahrheit erzählt, damit wir auf festen Felsen bauen, damit das Haus nicht umfällt, wenn ein Sturm kommt. Und eine sehr wichtige Frage, wenn es um Lehre geht, ist, kennst du deinen Gott eigentlich als Lehrer? Halleluja. Weißt du, dass dein Gott ein Interesse hat, nicht nur dein Kuschelpapa zu sein, sondern dich zu lehren, dass man könnte es sogar so sagen, viele Christen ähm, meinen, sie sind Christen, damit Gott sich um sie kümmert, anstatt dass Gott ihnen lehrt, wie sie leben sollen. Kennst du deinen Gott als ein Gott, der dich lehren will, wie du leben sollst? Das ist eine enorm wichtige Frage, weil wir schauen uns Jesus immer an als erster Eckstein, erstes... Der Blueprint, quasi das Beispiel von, wie wir als Menschen auf der Erde leben sollen, können, als wiedergeborene Schöpfung. Und wir wissen, Jesus hat die Kranken geheilt, er hat Dämonen ausgetrieben, er hat all diese Wunder und Zeichen getan. Aber wenn wir schauen von der Zeit her, wie er seine Zeit verbracht hat, dann ist total interessant, er hat ganz schön viel gelehrt. So, als er festgenommen wurde, zum Beispiel im, im, im Garten Gethsemane und so weiter, und diese hohen Priesterknechte zu ihm gekommen sind, hat er gesagt, ich war jeden Tag bei euch im Tempel gesessen und habe euch gelehrt. Warum habt ihr mich da nicht festgenommen? Zum Beispiel, also was Jesus wirklich viel mit seiner Zeit gemacht hat, ist zu lehren. Und jetzt die Frage direkt an uns, wie viel lehrst du? Wie viel verbringst du mit Lehren? Ganz lustig, auch im, im, <lacht> im, im, äh, in der Torah sagt der Herr, wie man seine Kinder lehren soll. Oder wann beziehungsweise? Wer weiß es ganz grob? Wann soll man seine Kinder lehren? Halleluja. Wenn du dich hinstellst, wenn du aufstehst, wenn du sitzt, wenn du dich hinlegst zum Schlafen, wenn du dich zum Essen setzt und so weiter, eigentlich immer. Das ist wie betet alle Zeit. Betet ohne Unterlass. So auch lehren ohne Unterlass. Das so Diese guten Dinge, denen soll man nicht nachlässig werden. Jetzt die Frage nochmal an dich, dass wir kurz in uns gehen. Wie viel lehrst du? ich möchte gleich ein bisschen aufräumen mit dem Bild, was wir von, Lehrer, von Lehrern oftmals haben. Wir werden das sehr kategorisiert äh, in unserem so westlichen Denken und haben den Job abgegeben an andere oftmals, damit wir es nicht machen müssen. Und gleichzeitig stellen wir es uns oft zu kompliziert vor, um selber zu lernen. Dabei ist es gar nicht so kompliziert. So Nochmal zurückzukommen zu Jesus. Jesus hat gesagt, die Lehre, die ich euch gebe, Zunächst mal ist den Leuten aufgefallen, der lehrt nicht wie die Schrift Schriftgelehrten, sondern der lehrt in Vollmacht. Und dann hat er gesagt, die Lehre, die ich euch gebe, das ist nicht meine, die habe ich von meinem Vater empfangen. Das heißt, nachher kommen wir noch dazu, ist es ist nicht so eine gute Idee, was einfach weiterzuerzählen, ohne es zu verstanden zu haben. Das ist keine Lehre denn. Aber Jesus muss es offensichtlich verstanden haben, sonst hätte er nicht in Vollmacht geredet. Und er hat diese Lehre von seinem Vater bekommen und dementsprechend weitergegeben. Es erinnert so ein bisschen an den, den Knecht mit den Talenten, der Talente von seinem Vater bekommen hat und er hat sie investiert, er hat sie weitergegeben und dadurch ist viel Frucht hervorgekommen. Und als Jesus dann in den Himmel gegangen ist, wer erinnert sich, wen er als Lehrer eingesetzt hat? Den Heiligen Geist, Halleluja, gesagt, der, der soll euer Lehrer sein jetzt, der wird euch in alle Wahrheit führen, der wird euch lehren. Und da kommen wir später noch zurück, aber das sagt ziemlich eindeutig, dass wir alle Lehrer sein sollen. In gewisser Hinsicht, nicht zu jedem, wie wir später dann noch hören, aber der Heilige Geist kann in uns allen wirken, oder? Halleluja. Und der Heilige Geist möchte seine Gemeinde, seine Braut und auch die Menschen, die noch nicht kennen, lehren. Also können wir alle lehren. By the way, dem Glauben ist sowieso alles möglich. Okido. Okay, Zurück zu dem Bild, der Heilige Geist als Lehrer. Die einzige Person, die du mindestens lehren musst, bist du selber, sage ich vorneweg. Wer weiß, dass er sich selber lehren kann? Es gibt dieses Negativbeispiel im Römerbrief, Römer 2, glaube ich. Das heißt, du Pharisäer, du lehrst die anderen, aber du lehrst dich selber nicht. Oder Paulus, der dann sagt, als Positivbeispiel, ich zügele meinen Leib quasi, ich schlage ihn mehr oder weniger sogar, oder ich bringe ihn zurecht, damit ich nicht anderen predige, damit ich nicht andere lehre und selber verwerflich werde, damit ich nicht selber das Gegenteil mache von dem, was ich rede. Das nennen wir Heuchelei, by the way. Sondern wir müssen uns selbst lehren, als allererstes. Wir müssen uns selbst lehren, damit wir selbst dass das, was wir sagen und das wir tun, eins ist. Und es muss eins sein. Gott hat uns zu einem gemacht, als er uns wiederhergestellt hat zu neuen Menschen. Und der Schlüssel, das zu verstehen ist, du bestehst aus drei Teilen letzten Endes, aus Seele, Geist und Leib. Dein Geist ist lebendig, seit du wiedergeboren wurdest, als eine lebendige Schöpfung vor Gott. Und dein Geist ist dazu geschaffen, über dein Leib, deinen Leib, dein Körper zu herrschen, zu regieren. Hier auf der Erde. Das heißt, du bist nicht mehr unter deinen Gelüsten sozusagen, unter deinen Süchten oder was auch immer, in was du vorher gelebt hast, sondern du bist jetzt drüber. Das heißt, du kannst darüber herrschen, du kannst deinem Körper sagen, nein, jetzt wird gefastet, jetzt wird nichts gegessen, nein, den Kuchen da esse ich nicht. Nur als Beispiele, okay. Du kannst und du musst dein Leib beherrschen. Dazu bist du berufen. Und dich selbst lehren, damit das nicht jedes Mal eine Riesenentscheidung ist, zum Beispiel Gott gehorsam zu sein. Man kann gehorsam lernen und trainieren. Eine gute Nachricht, oder? Für die, die sich schwer vorstellen, dass oh Mann, es ist immer so schwer, gehorsam zu sein, Nein, das ist Blödsinn, du kannst es lernen. Man kann. Das ist ziemlich erstaunlich über Menschen, by the way, du kannst so ziemlich alles lernen. Jesus sagt, dem Glauben ist alles möglich und du kannst so ziemlich alles lernen, wenn du willst. Wo wir wieder dabei zurück sind, dass wenn der Lehrer gut ist und es funktioniert trotzdem nicht, dann liegt es an wem? Dem Schüler. Halleluja. Okay, wir haben das Lehren vorhin, was ist Lehre überhaupt? Wir haben es vorhin verglichen, äh, beziehungsweise Michael hat es letzte Woche verglichen, mit dem Sä äh, Samen, Sähen von Samen auf den Boden. Wenn du einen Samen hast und du legst ihn irgendwo hin, wenn, das ist wie wenn du eine Lehre weitergibst oder etwas, was du erkannt hast, weitergibst. By the way, ich möchte heute Morgen nicht beantworten die Frage, was ist eine Lehre, weil das ist sehr, äh, alles Mögliche kann eine Lehre sein und gleichzeitig kann die beste Lehre keine für dich sein. Aber eine gute Lehre ist wie ein Same platziert auf guten Boden hoffentlich, damit sie viel Frucht bringt. Und das ist ganz interessant, dabei man kann zwar Sämann studieren und lernen, wo man den Samen am besten platziert und in welcher Tiefe und wie viel Wasser er braucht und so weiter. Man kann gewisse Techniken lernen, um zu lehren. Ich bin auch kein Profi da drin überhaupt nicht. Aber man kann viele Sachen da studieren und gleichzeitig kannst du auch nichts wissen, einfach nur den Samen irgendwo hinschmeißen und es wächst was Wunderschönes draus, oder? Würdet ihr mir alle zustimmen? Das heißt, was muss man studieren, um zu lernen? Gar nichts, eigentlich. Es kann hilfreich sein, aber zunächst mal brauchst du nur eine Sache zum Samen säen, nämlich den Samen. Das heißt noch nicht mal, auf welchen Boden er fällt. Und das ist eine große Ermutigung an uns alle, wenn ich gleich dazu komme, dass wir alle lehren sollen. Das heißt, jeder, der Samen hat, kann Samen investieren, kann Samen säen. Wenn er es nicht tut auf der anderen Seite, wie vorhin von dem Knecht geredet, dann wird ihm sogar das, was er meint zu haben, wieder weggenommen. Ich möchte das für uns eine große Lehre in der Bibel zusammen anschauen, ein bisschen exemplarisch. Und zwar steht in den 5. Mose 32. Hier ist das sogenannte Lied des Mose. Und das alles andere als alt, Es wird in der Offenbarung wiedergesungen, zusammen mit dem Lied des Lammes. Ich hoffe, er hat was zu schreiben dabei, by the way. Es kommen, glaube ich, noch einige Bibelstellen. By the way heißt, äh, Nebenbei bemerkt, Dankeschön. Übersetzen gleichzeitig ist schwer. 5. Mose 32. Da bringt Mose eine Lehre an, und zwar in Form von einem Lied. By the way, Jesus hat viele Geschichten erzählt. Weil er, wer kann sich an die Predigt von vorletzte Woche erinnern? Wohl recht wenig, aber an Geschichten kann man sich interessanterweise sehr einfach erinnern. Ich habe heute Morgen ganz lustigerweise zu meiner Frau im Auto gesagt, ich kann mich noch an so manche Witze in den Predigten erinnern, aber an die Predigten nicht. Dann fragt man sich erst, ist, ist unser Gehirn irgendwie komisch? Weil ich glaube, unser Gehirn ist nicht komisch, ist so geschaffen. Sondern lass uns vielleicht kreativ werden, wie wir Sachen weitergeben und weiter, äh, vor allem gute Sachen weitergeben, Okay, nicht nur den, die Witze. 5. Mose 32, Vers 2. Wie Regen träufle meine, Rege, äh, meine Lehre, wie Tau riesle meine Rede, wie Regenschauer auf frisches Grün und wie Regengüsse auf welkes Kraut. Im deutschen reimt sich das leider nicht. Ich vermute fast, im hebräischen tut es das, aber ich weiß es nicht. Es ist ein Lied. Denn den Namen des Herrn rufe ich aus, gebt Ehre unserem Gott. Der Fels, wer ist das wohl, by the way? Nebenbei bemerkt. Vollkommen ist sein Tun. Christus, Halleluja. Denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott, der treue und ohne Trug, gerecht und gerade ist er. Es versündigte sich gegen ihn eine verkehrte und verdrehte Nation. Nicht seine Kinder sind sie, sondern ihr eigener Schandfleck. Wollt ihr so dem Herrn vergelten, törichtes und unweises Volk? Ist er nicht dein Vater, der dich geschaffen hat? Er hat dich gemacht und dich bereitet. Denk an die Tage der Vorzeit. Gebt Acht auf die Jahre von Generation zu Generation. Frag deinen Vater, er wird es dir kundtun, deine Ältesten, sie werden es dir sagen. Lass uns heute auch Väter sein, die wieder mehr lehren. Als der Höchste der Nationen das Erbe austeilte, als die Menschenkinder voneinander schied, da legte er fest die Grenzen der Völker nach der Zahl der Söhne Israel. Denn der Anteil des Herrn ist sein Volk, Jakob das Maß seines Erbteils. Er fand ihn im Land der Wüste und in der Öde, im Geheul der Wildnis. Er umgab ihn, gab Acht auf ihn, er behütete ihn wie seinen Augapfel. Wie der Adler sein Nest aufstört, über seinen Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie trägt auf seinen Schwingen, so leidet ihn der Herr allein und kein fremder Gott war mit ihm. Er ließ ihn einherfahren auf den Höhen der Erde und er aß die Früchte des Felsens, Feldes. Er ließ ihn Honig saugen aus dem Fels und Öl aus dem Felsenkiesel. Rahm der Kühe und Milch der Schafe samt dem Fett der Lämmer, Witter aus baschan Böcke samt dem Besten des Weizens und das Blut der Traube trankst du feurigen Wein. So die Geschichte Israels, wie sie gerettet wurden aus der Sklaverei und von Gott versetzt wurden in Landes von Milch und Honig überfließt. Da wurde Jeschurun fett und schlug aus, du wurdest fett, dick, feist und er verwarf den Gott, der ihn gemacht und verachtete den Fels seiner Rettung. Sie reizten ihn zur Eifersucht durch fremde Götter, durch Gräuel kränken sie ihn. Sie opferten den Dämonen, die nicht Gott sind, Götter, die es sie nicht kannten, Neuen, die erst vor kurzem aufgekommen waren, die eure Väter nicht verehrten. Den Felsen, der dich gezeugt, täuschtest du und vergaß den Gott, der dich geboren. Und der Herr sah es und verwarf sie aus Unwellen über seine Söhne und seine Töchter. Er sprach, ich will mein Angesicht vor ihnen verbergen, will sehen, was ihr Ende ist. Denn eine Generation voller Verkehrtheit sind sie, Kinder, in denen keine Treue ist. Sie haben mich zur Eifersucht gereizt durch einen Nichtgott, haben mich gekränkt durch ihre Nichtigkeiten. So will auch ich sie zur Eifersucht reizen durch ein Nichtvolk, durch eine törichte Nation will ich sie kränken. Denn, es brannte, denn ein Feuer ist entbrannt in meinem Zorn, es brennt bis in den untersten Scheol und frisst die Erde und ihren Ertrag und erzündet die Grundfesten der Berge. Ich will Unheil über sie häufen, meine Pfeile gegen sie verbrauchen. Sie sind vor Hunger entkräftet und aufgezehrt von Fieberglut und eifriger Pest. So sende ich den Zahn wilder Tiere gegen sie, samt dem Gift der im Staub kriechenden. Das ist eine ganze Menge an Gericht, was da kommt, by the way. Nebenbei bemerkt. Draußen wird kinderlos machen das Schwert und drinnen der Schrecken. Den Jüngling wie die Jungfrau, den Säugling mit dem greisen Mann. Ich hätte schon gesagt, ich will sie zerschlagen, ihre Erwählung unter dem Menschen ein Ende machen. Klingt gar nicht so hoffnungsvoll, oder? Wenn ich die Kränkung durch den Feind nicht fürchtete, dass sie ihre Gegner es falsch darstellen, dass sie sagten, unsere Hand war ihr Haben und nicht, der Herr hat dies alles gewirkt. Denn sie sind eine Nation, die allen Rat verloren hat, keine Einsicht ist bei ihnen. Wenn sie weise wären, würden sie das verstehen, würden ihr Ende bedenken. Das hat er ihnen vorher gesagt. Wie könnte einer tausend jagen und zwei Zehntausende die Flucht schlagen, wenn nicht deshalb, weil ihr Fels sie verkauft und der Herr sie preisgegeben hat? Denn nicht wie unser Fels ist ihr Fels. So haben unsere Feinde selbst geurteilt. »Denn von dem Weinstock Sodoms ist ihr Weinstock und von den Terrassengärten Gomorras. Ihre Beeren sind Giftbeeren, bittere Trauben haben sie. Drachengift ist ihr Wein und grausames Viperngift. Ist dies nicht bei mir aufbewahrt, versiegelt in meinen Schatzkammern? Mein ist die Rache und die Vergeltung für die Zeit, da ihr Fuß wankt. Denn nahe ist der Tag ihres Verderbens und was ihnen bevorsteht, eilt herbei.« denn der Herr wird sein Volk richten und über seine Knechte wird er sich erbarmen, wenn er sieht, dass geschwunden die Kraft und der Sklave und der Freie dahin sind. Und er wird sagen, wo sind nun ihre Götter? Der Fels, bei dem sie sich bargen, die das Fett ihrer Schlachtopfer aßen, den Wein ihrer Trankopfer tranken, die sollen doch aufstehen und euch helfen. Die sollen doch ein Schirm über euch sein. Seht nun, dass ich es bin und kein Gott neben mir ist. Ich töte und mache lebendig. Ich zerschlage und ich heile und es gibt keinen, der aus meiner Hand rettet. Denn ich erhebe meine Hand zum Himmel und spreche, so wahr ich ewig lebe. Wenn ich mein blitzendes Schwert geschärft und meine Hand zum Gericht greift, dann werde, wende ich Rache auf meine Gegner zurück und vergelte es meinen Hassern. Meine Pfeile lasse ich trunken werden von Blut und mein Schwert frisst Fleisch vom Blut der Erschlagenen und Gefangenen vom Haupt der Fürsten des Feindes. Lasst jauchzen ihren Nationen sein Volk, denn er rächt das Blut seiner Knechte und Rache wendet er auf seine Gegner zurück und sein Land, sein Volk entzühnt er. So macht er rein wieder. Er stellt es wieder her. Das ist eine der größten Lehren in Torah, die Mose in die, als Stellvertreter seinem Volk Gott seinem Volk, vorher gegeben hat, damit sie es ihren Kindern und ihren Kindern, Kindeskindern beibringen, damit sie was lernen, in gewisser Hinsicht. Und es ist die Geschichte der Menschheit sozusagen, wie auch in, in, in Römer steht, die Menschen haben Gott verworfen, sie haben ihn nicht festgehalten in Erkenntnis, Gott hat sie dahin gegeben, damit sie erkennen, dass er allein Gott ist. Und er hat Gericht vorhergesagt, was zum Schluss kommen muss, damit seine Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Und er rettet alle, die zu ihm umkehren und sich bei ihm bergen. Ganz grob das Evangelium zusammengefasst. Jetzt kurz möchte ich weiterlesen, ab Vers 44, was Mose selbst über dieses Lied sagt. Mose kam und redete alle Worte dieses Liedes vor den Ohren des Volkes, er und Hosea, der Sohn des Nun. Und als Mose all diese Worte ganz zu Ende geredet hatte, da sagte er zu ihnen, richtet euer Herz auf all die Worte, die ich euch heute bezeuge, damit ihr sie euren Kindern gebietet, dass sie darauf achten, alle Worte dieses Gesetzes zu tun. Denn nicht ein leeres Wort ist es für euch, sondern es ist euer Leben." Und durch dieses Wort werdet ihr eure Tage verlängern in dem Land, in das ihr über den Jordan zieht, um es in Besitz zu nehmen. Klingt wie eine gute Lehre, oder? By the way, Sprüche fängt damit an. Sprüche 2, wenn ich es richtig weiß. Heißt es, mein Sohn, diese Lehre, die ich dir jetzt gebe, binde sie auf, dein, auf deine Seele und schreib sie auf die Tafeln deines Herzens, damit du was lernst. Und wenn du dabei bleibst, wird sie deine Tage verlängern und so weiter. Beinahe dieselben Versprechen, die hier dabei stehen. Also es ist eine eindringliche Bezeugung, es ist eine Lehre an den Sohn, an die Tochter ähm, zu lernen. Wir haben vorhin gesagt, in Epheser 4, dass Jesus der Gemeinde unterschiedliche Dienste gegeben hat, damit sie alle, ihr kennt die Stelle, hinkommen zur ganzen Mannesreife des Christus. Und eine davon ist die Lehrer. Und ich hoffe, ihr stimmt mir alle zu, wir haben das schon öfters gesagt, dass ihr nicht hier den Propheten und den Lehrer und so weiter haben, sondern, wie gesagt, es die sind, sind Dienste, es sind nicht Personen, die dem Leib Christi gegeben sind, damit alle hinkommen zur Mannesreife des Christus. Das heißt, wir alle dürfen, sollen und müssen wachsen in Lehre, Prophetie, einladen, rausgehen oder gehen, Apostolisches, Evangelistisches und so weiter. Wir sind alle dazu berufen, in diesen Dingen zu wachsen, oder? Ähm, oder wenn wir in Matthäus 28 schauen, den Missionsauftrag, den Jesus uns als seinen Jüngern gegeben hat, dann sagt er, natürlich geht hin in alle Welt, predigt alle, aller Kreatur das Evangelium, macht sie zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Manchmal hören wir da auf, aber das sollten wir nicht. Und dann heißt es, und lehrt sie alles zu halten, was ich euch geboten habe. Halleluja. Von daher die Frage, Wer soll lehren, können wir klar mit alle beantworten. Das heißt nicht, dass alle, alle anderen lehren sollen. Okay, Jakobus sagt auch an, an, in seinem Brief, äh, werdet nicht alle Lehrer. In dem Fall zum Leib Christi, die viele andere lehren. Aber, und dabei möchte ich uns jetzt stark ermutigen, in, in äh, Richtung von Hauskreisen und Mentoring-Beziehungen ähm, dass wir Lehrer sind in diesen Bereichen, dass wir uns gegenseitig lehren in Hauskreisen und Mentoringbeziehungen, weil das sind die Bereiche, in denen Lehre unter uns wohnen soll, in des, denen das Wort Gottes reichlich unter uns wohnen soll. Weil leider sehe ich in, 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 in unseren westlichen Kirchen viel zu oft, dass wir Menschen zwar noch zum Glauben einladen, sagen, Kehr um, und, und, und Menschen taufen und sie kommen zum Glauben und dann integrieren wir sie in soziale Kreise quasi und sonntags die Predigt muss reichen, damit sie geistlich wachsen und das reicht nicht. Stattdessen, wenn du, wenn du, ähm, ähm, stattdessen was viel normaler wäre, wäre zusammen die Bibel zu entdecken, da durchzuschauen und sagen, wow, ich habe das und das verstanden. So wie wir es in Mentoring machen und leben wollen zusammen dass wir zusammen die Bibel lesen und schauen, oh, ich habe hier äh, dieses Gleichnis, verstehe ich nicht, kannst du mir das erklären? Und äh, hier ist mir was aufgegangen, hier habe ich was erkannt und so. Das ist völlig normal eigentlich für die Gemeinde Jesu. Und das ist, wie das Wort unter uns wohnen soll, damit wir eben wachsen und reifen in allen Stücken, in aller Erkenntnis zu ihm hin. Zu Timotheus sagt Paulus, er soll Leute lehren, die wiederum tüchtig sein werden, andere zu lehren. Und des weiterzugeben. wie sucht ihr treue Knechte, die die Talente, die du ihnen gibst, investieren werden. Wir wollen diese treuen Knechte sein, oder? Halleluja. Zu den Kolossal sagt Paulus in Kolosser 3, Vers 16, lehrt und ermahnt euch gegenseitig, alle, in aller Weisheit und in aller Erkenntnis. Es ist ganz interessant, wenn du in die Bibel schaust, um ähm, noch zu dem Bild des Lehrers und auf gute und schlechte Lehre zu sprechen zu kommen, dass in der Bibel wird keine, keiner als schlechte Lehre bezeichnet, weil er irgendein Detail vergessen hat, weil er unsicher war in seiner Rede, weil er es rhetorisch nicht so gut rübergebracht hat, so wie ich jetzt gerade vielleicht. Es wird keiner als schlechter Lehrer bezeichnet, der unvollständig ist in der Art und Weise, wie er redet, beziehungsweise oder stottert oder weiß der Kuckuck was macht, sondern in der Bibel ist ziemlich eindeutig, dass schlechte Lehre, die, die Einstellung ist enorm wichtig. lass mich euch ein paar Bibelstellen vorlesen. Dann wird es, denke ich, deutlich. So zum Beispiel werden als falsche Lehrer die genannt, die nicht Gottes Wort, sondern Menschengebote lehren. Als Gottes Wort. Also die Falsches verkündigen. Die fleischlich reden. In Judas wird ganz heftig vor denen gewarnt, zum Beispiel, die um, ihre eigenen, äh, ähm, die, um Menschen gewinnen zu wollen, also um ihre, um ihre eigenen Gewinnswillen, um, um, ähm, um ihre eigenen Gelüste willen quasi, Sachen reden, die nicht recht sind. Und letzten Endes, das kann man auch wieder einfach machen, ist alles falsche Lehre, was der gesunden Lehre entgegensteht. Das sagt Paulus zu Timotheus wieder. Aber sie sind gefährlich. Hebräer 13 heißt es, dass falsche Lehren ein Wie wegreisen, ein Mitreisen können, dass sie verlocken zu, zu ähm, es können wie Versuchungen sein. Deswegen möchte ich uns auch ermahnen, da alles Mögliche eine Lehre sein kann, lass uns Acht haben auf was wir hören. Lass uns Acht haben, womit wir unsere Zeit verbringen, weil dein, ganz praktisch dein Gehirn kann nicht unterscheiden, ob es jetzt eine sinnvolle oder eine nicht sinnvolle Information war. So wie ich vorhin gesagt habe, ich kann mir den schlechten Witz merken, aber die Predigt, die danach kam, habe ich mir nicht merken. <lacht> Meine ich nicht böse, aber unser Gehirn funktioniert, kann da nicht unterscheiden. Und deswegen lasst uns Acht haben, was wir da reinlassen. Lasst uns Acht haben, wie wir uns füttern. Falsche Lehrer lehren für Lohn. Sie lassen sich nichts sagen. Es gibt zum Beispiel in Johannes 9, wo die Pharisäer zu diesem äh, gerade frisch Geheilten von Jesus sagen, du bist doch voll in deinen Sünden und du willst uns was lehren. Dabei bezeugt er ihn nur, dass Christus ihn geheilt hat. Und davor kannst du dich bewahren, wenn du in Demut bleibst und weißt, dass Gott dein Lehrer ist. Und dass du natürlich irren kannst und dich gerne zurechtbringen lässt. Wenn es mit dem Wort der Wahrheit funktioniert, bitte lass uns zurechtbringen. Verstehst du, wie ich meine? Offenbarung 2, die Prophetin, die, die zu Unzucht und zu Gottlosigkeit verführt. So falsche Lehrer werden meistens als, äh, von ihr, anhand ihrer Motive und anhand von Fleischlichkeit verurteilt in der Bibel. Nicht, weil sie unsicher reden oder weil sie es nicht, wie gesagt, rhetorisch nicht richtig rüberbringen. Auf der anderen Seite gibt es ein Beispiel, auch wo Paulus selber sagt, ich bin zu euch gekommen in Weisheit der Rede und in Kraft und Überzeugung, in Weisheit der Menschen quasi, damit die Kraft des Evangeliums für sich selber spricht, dass sie unter euch steht, dass ihr darauf gebaut seid, viel mehr als auf meine tolle Rede, an die ihr euch erinnern könnt. In Römer 12 heißt es, wer lehrt, der soll in der Lehre lehren. Jetzt was bedeutet das? Wir verstehen, dass es nur eine Lehre gibt, nämlich das Wort vom Himmel. Dieses Wort, eine andere Bibelstelle dazu, ist in 2. Timotheus, wo es heißt, dass alle Schrift eingegeben wurde von Gott und sie ist nützlich, alle Schrift, zur Lehre, zur, Wahrheit, äh, zur, zur Erkenntnis in der Wahrheit und so weiter. Dann ist klar, was die Lehre ist, oder? Das Wort Gottes, was auf dem Wort Gottes fundiert und basiert, das ist die Lehre, in der jeder von uns berufen ist, zu lehren wiederum. Und 2. Timotheus 4,3 heißt es auch, auch eine Frucht von guter Lehre, by the way, dass die gesunde Lehre manche nicht ertragen können. Und dass wir verfolgt werden, Halleluja, wenn wir, äh, die, wenn wir die gute Lehre lehren. Und Nochmal 1. Timotheus sagt Paulus zu Timotheus, behüte dich, hab Acht auf die Lehre. Wir haben vorhin gesagt, falsche Lehre kann ein Wie wegreißen. Und Paulus sagt mehrfach zu Timotheus, achte darauf, achte darauf, dass du lehrst, aber achte auch auf die Lehre selbst, dass du in der Wahrheit bleibst, dass du in der Wahrheit lehrst. So Die Lehre ist etwas Kostbares, auf die wir achten müssen. Es ist nicht, was ich... Was vielleicht hoffentlich auch durch die Wirrheit ein bisschen rüberkommt heute Morgen, ist, Lehren ist extrem wichtig. Wir sind alle dazu berufen. Wir müssen darauf achten, wie auf einen Schatz. Es ist nicht einfach, sonntags ist der Platz für Lehre und das war's. Sondern Platz für Lehre in deinem Leben sollte sehr, sehr oft sein. Sowohl, dass du lehrst, als auch, dass du dich lehren lässt. Wie gesagt, gute Lehrer lassen sich auch was sagen. Ich möchte nicht, dass, wie der Schreiber vom Hebräerbrief zu den Hebräern dann gesagt hat, ihr solltet Hebräer 5, Vers 12, lass uns das schön aufschlagen, und nochmal dahin zurückzukommen, fest zu in der Wahrheit. Hebräer 5, Vers 12, ja, Vers 11. Darüber haben wir viel zu sagen und es lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist ein richtiger Rede unkundig. Denn er ist ein Unmündiger, die feste Speise, aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. So, ich glaube, es ist enorm wichtig in dieser Zeit, dass wir fest werden im Wort der Wahrheit. dass wir in, ich, weiß, ich habe den Brief vergessen, gerade in einem Fässer heißt es, glaube ich, dass wir nicht mehr umgepustet werden von jedem Wind der Leere, weil wir wissen, zu Timotheus wieder hat Paulus das gesagt, weil du weißt, von wem du gelehrt hast, äh, gelernt hast. So Beziehung ist in, in, äh, in Lehre enorm wichtig. Weil wenn du weißt, von wem du gelehrt hast, oder zu den Galatern sagt er, zu euch ist doch Christus vor die Augen gemalt worden, als gekreuzigt, ihr müsst es doch verstanden haben eigentlich. Warum habt ihr euch jetzt von was anderem einlullen lassen? Denen ist das nämlich passiert. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir fest werden in der Lehre des Christus, dass wir fest werden darin, was es bedeutet, erlöst zu sein, was es bedeutet, vor einem gerechten und heiligen Gott zu stehen, der auch richten wird, der uns als seine Kinder erzieht und lehrt. Wir sagen das so schön, der Herr liebt uns so sehr, dass er uns nicht so lässt, wie wir sind, aber es bedeutet wirklich, dass er dich lehrt, dass er mich lehrt. Es bedeutet wirklich, dass er Interesse daran hat, dass wir was lernen und dass wir in einem Jahr anders ausschauen als jetzt. Versteht ihr, wie ich meine? Von daher ist es nicht in Ordnung, zehn Jahre in Christus zu sein und immer noch so auszusehen wie vor zehn Jahren. Amen? Amen. 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 Und von daher ist es ich, ja, ich spüre nur, es ist wichtig, dass wir fest werden in den Grundlagen, die da im Hebräerbrief nochmal zusammengefasst sind, dass wir nicht wieder den Anfang legen müssen von dem, dem Grund, von der Buße von toten Werken, dem Glauben an Gott, der Lehre von Waschungen, Taufe, Handauflegung, Totenauferstehung und dem ewigen Gericht, diese Sachen müssen Fundament werden, müssen fest werden. Und wie gesagt, keiner, der frisch zu Christus kommt und noch nicht fest ist in diesen Sachen, auf den wird mit dem Finger gezeigt, überhaupt nicht. Versteht ihr, wie ich meine? Es ist völlig normal, dass du irgendwann anfängst zu lernen und dass du, wir sind alle in der gleichen Schule sozusagen, der Heilige Geist der Lehrer, Halleluja. Und, ähm, aber wir müssen lernen und fest werden in der Wahrheit. Und ich möchte uns heute Morgen ermuntern und ermahnen auch, dass wir uns gegenseitig lehren, das bedeutet zunächst mal in Mentoring und äh, ähm, Hauskreisbeziehungen, dass wir uns gegenseitig erzählen, was du, was du erkannt hast von Jesus, mit Jesus, das kann auch jemand anderes erkennen. Wenn du nur was auf der anderen Seite gehört hast von irgendeiner Predigt und du hast es selber nicht verstanden, dann erzähl es nicht weiter, weil dann versteht es jemand anderes auch nicht. Aber wenn du was erkannt hast, dir hat was die Augen geöffnet, ohne auf das Thema einzugehen, was ist eine Lehre eigentlich? Weil wie gesagt, es kann alles Mögliche sein. Dann gib es weiter, dann erzähl es weiter. Wenn du nichts erkennst in deiner Woche mit Jesus, dies deine Bibel bitte. Das ist die große Lehre und der Heilige Geist ist der große Lehrer. Wir sind dazu berufen, dass wir ständig dazu lernen. Wir sind in der Schule und äh, es ist nicht okay, nicht zu lernen mit dem besten Lehrer, oder? Halleluja. Ich weiß nicht, wie ich Schluss machen soll, deswegen bete ich einfach. Und übergebe euch der Gnade des Herrn. Aber ich hoffe, es ist wirklich rübergekommen, dass wir uns, dass wir Lehren nicht ab beiseite schieben, sagen, das macht jemand anderes am Sonntag oder so, weil dafür ist es nicht gemacht. Dafür ist diese diese Gabe, dieser Dienst der Gemeinde nicht gegeben, sondern dass wir erkennen, wir alle haben eine gewisse Verantwortung. Es ist eine Verantwortung zu lehren, es ist eine Verantwortung, das weiterzugeben, was Jesus dir gezeigt und offenbart hat. Und natürlich zu deinem eigenen Nutzen auch, dass du fest wirst in dem, was er dir gesagt hat. Dass es nicht in zwei Jahren wieder vergessen ist. Halleluja. Danke Jesus für deine Lehre. Deine Lehre ist gut alle Zeit her. Ich bete Jesus, dass du uns in dieser Zeit festmachst in dir, Jesus. Dass du wo noch Sünde ist, dass du es anzeigst, dass wir umkehren davon her. Danke Vater, dass deine Gnade neu ist jeden Morgen her und dass du zu fürchten und heilig bist, Jesus. Wir lieben dich. Wir wollen nahe sein bei dir. Wir wollen bei dir in der Klasse sitzen und von dir lernen. Du bist der Meister, Jesus. Halleluja. Danke, Vater, dass du uns lehrst, jeden Tag, Herr. Dass du uns auch züchtigst und zurechtbringst, wo es nötig ist, Herr. Dass du uns auf die Finger haust und sagst, nein, das wird nicht angefasst. Danke, Jesus. Wir lieben deine Lehre. Lehr uns, Jesus, deine Lehre zu lieben. Halleluja, danke, Herr, dass du uns aufbaust und, und äh, den, den, den Grund festlegst in dieser Zeit, Jesus. Halleluja, Amen. Amen.